0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! Chcę Wam opowiedzieć dziś o jednej takiej mega ważnej dla mnie rzeczy. To jest duchowa dyscyplina, to jest taka sprawa, którą mam w swojej duchowej podróży od ponad 20 lat, i gdybyście mieli mi powiedzieć, Michał, takich wymień pięć najważniejszych rzeczy w Twoim duchowym życiu, to na pewno znalazłoby się miejsce dla tej jednej rzeczy. I czasami o niej opowiadam w takich indywidualnych rozmowach. Kilka tygodni temu odbyłem taką rozmowę, w czasie której osoba, którą bardzo cenię, bardzo się cieszę, że możemy razem współpracować, młoda bardzo osoba, przyszła i mówi, Michał, musimy pogadać, dlatego że duchowo czuję, że jestem rozbity, że moje życie duchowe po prostu umiera. Źle się czuję, nie jestem w dobrej duchowej kondycji, mam wrażenie, że to mi się wszystko sypie, nie modlę się, moje czytanie Biblii leży, po prostu moja duchowa kondycja nie jest najlepsza i to był ten moment, w którym wiedziałem, to teraz ja muszę opowiedzieć o tej dla mnie jednej bardzo ważnej rzeczy i cieszę się, że mogę Wam opowiedzieć na tym kanale właśnie o niej. Więc teraz wszystkim po czołówce opowiem o tym, co jest dla mnie taką kluczową rzeczą i mam nadzieję, że dla niektórych z Was to też będzie pożyteczne. No to po tym wprowadzeniu bardzo praktyczna rzecz i mega ważna. Dwadzieścia parę lat temu zacząłem studiować teologię i na jednych z pierwszych zajęć nasz wykładowca od Starego Testamentu Wtedy już taki, wiecie, sędziwy, zacny wykładowca mówi tak, będziecie tutaj studiować przez kilka lat. Będziecie czytać Biblię, będziecie studiować Stary Testament, Nowy Testament, będziecie się uczyli Greki, Hebrai, Łaciny. Będziecie czytać różne teologiczne książki i dyskutować na różne ważne takie tematy. Natomiast o jednej rzeczy nie możecie nigdy zapomnieć. I chcę Was zachęcić do takiej jednej duchowej dyscypliny i miał ze sobą kilkanaście zeszytów, nas było na roku kilkanaście osób, więc miał ze sobą kilkanaście zeszytów, dla każdego z nas w prezencie jeden zeszyt i otworzył Ewangelię Marka i mówi w tych wszystkich waszych studiach, w tym całym takim wysiłku, czytaniu Biblii, naukowych opracowań, uczenia, uczeniu się języków biblijnych, archeologii biblijnej i tak dalej, temu wszystkiemu nie możecie zapomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czytaniu Pisma Świętego z modlitwą. No okej, okay, ale też filozofia. I on mówi, i powiecie, no Może sobie pomyśleć, okej, okay, no to się pomodlę, Panie Boże, po Błogosławie, teraz to czytanie Biblii, zaczynam czytać. Ale mówi, nie, nie o to chodzi. I chcę Wam po powiedzieć, co on wtedy zrobił na tych pierwszych zajęciach. Otworzył Ewangelię Marka i mówi codziennie w akademiku, większość z nas, chyba wtedy wszyscy, nie, większość, znaczna większość z nas mieszkała w akademiku, mówi, codziennie otwórz fragment Biblii i przez chwilę poczytaj ten fragment, ale w taki sposób podam wam przykład. I otworzył, Pamiętam jak dziś, otworzył wtedy, mimo że minęło 20 parę lat, pamiętam to jak dziś, otworzył Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, pierwszy werset i przeczytał to jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I potem mówi, jak przeczytasz ten werset, zacznij się modlić i przeżywać czas przed Bogiem, rozważając każde użyte tu słowo, mówiąc Boże i, i zaczął się modlić, zaczął się modlić na naszych oczach, co wyglądało co najmniej dziwnie, ale właśnie dlatego, że to zrobił, a teraz ja to powtórzę, ja wiedziałem, jak to mam praktykować w swoim życiu. I mówi tak, Boże, dziękuję Ci, Wiecie, jeżeli po 20 latach można zacytować czyjąś modlitwę, której się nie zapisało. Boże, dziękuję Ci za to, że to jest początek Ewangelii, że słowo Ewangelia znaczy dobra nowina. Że Ewangelia nie jest nowiną złą, nie jest nowiną o potępieniu, o sądzie, o grzechu, ale jest nowiną dobrą, o zbawieniu, o odkupieniu, o przebaczeniu. Dziękuję Ci, Boże, że to jest dobra nowina. Że ona miała swój początek, że był taki moment, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat. Że był taki czas, kiedy Jezusa nie było, kiedy nie było Ewangelii, nie było dobrej nowiny. Boże, dziękuję Ci, że ja nie żyję w tym czasie, w którym czeka się na Mesjasza, ale żyję w tym czasie, kiedy Mesjasz już przyszedł. I mogę wierzyć w Jezusa, mogę słyszeć o krzyżu, mogę wiedzieć o zbawieniu. Dziękuję Ci Boże, że ja żyję po tym początku, a nie przed początkiem, że żyję w zrealizowanych obietnicach, a nie w czekaniu na spełnione obietnice. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci Boże za to, że objawiłeś się w Jezusie Chrystusie. Że, że, że to był konkretny moment w historii, że Jezus jest rozpoznany jako Mesjasz, że Chrystus znaczy Mesjasz, że, że On przyniósł ratunek Synu Bożym. Boże, dziękuję Ci za to, że Jezus, że ja wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym, że dzięki temu ja mogę być Bożym dzieckiem, że jestem w Jezusie usynowiony. I wiecie, ta modlitwa jeszcze trwała i trwała. I mówi, i nawet jeżeli tego dnia, tej, w czasie tej modlitwy, nie przeczytacie całego wersetu, ale starczy Wam czasu na połowę wersetu, to nie poganiajcie siebie samych, ale drugiego dnia zacznijcie od tej połowy wersetu, drugiej połowy wersetu, gdzie skończyliście. Czasami jednego dnia, czytając Pismo Święte z modlitwą, przez 10 minut będziecie modlić się jednym biblijnym słowem. Jednym biblijnym słowem, ale się nie śpieszcie. Oprócz tego są inne sposoby czytania Pisma Świętego. Codziennie ja staram się przeczytać kilka rozdziałów z Nowego Testamentu. Poza tym mam taki zwyczaj i taką książkę, w której też czytam codzienne rozważania, jeden fragment i potem takie medytacje albo rozważania różnych ojców Kościoła, też to, to jest duchowy czas, który pielęgnuję, ale pośród tych różnych sposobów czytania Biblii, czasami czytam po prostu studiując jakiś temat, więc na różne sposoby można Biblię czytać, ale o tym jednym, najważniejszym dla mnie sposobie, czytanie Pisma Świętego z modlitwą, chcę Wam opowiedzieć i do niego zachęcić. Czytaj Pismo Święte z modlitwą. Nie śpiesz się, jeżeli jednego dnia przeczytasz pół wersetu, ale pozwolisz, żeby ten tekst Cię poprowadził w modlitwie, żeby ten tekst przemówił do Ciebie w taki sposób właśnie prowadząc Cię w modlitwie, prowadząc Cię w Twojej duchowej drodze, w spojrzeniu w Twoją duchową sytuację, to to będzie bardzo dobrze wykorzystany czas. I kiedy się spotkałem przed czołówką, opowiadałem tę historię z tą młodą osobą, która mówi, moje, moje duchowe życie się po prostu rozsypało i nawet się regularnie nie modlę, to to była ta moja rada. Powiedziałem... Nie myśl o tym, żeby teraz sobie narzucić jakąś taką duchową dyscyplinę codziennie, 15 minut po prostu będę się modlił, będę myślał o niebieskich migdałach, nie wiadomo o czym, ale będzie zaliczone, 15 minut modlitwy poszło. Nie. Moja rada brzmiała, zacznij czytanie Pisma Świętego z modlitwą. Otwórz jakiś fragment Nowego Testamentu, otworzyłem teraz, Na chybił trafił. Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. Widzicie, to jest Ewangelia Łukasza. Tam Jezus, kiedy podążał do Jerozolimy, to połowa tej Ewangelii to jest wędrówka do Jerozolimy, więc ja tu widzę, kiedy Jezus tak podążał do Jerozolimy Jeny, Jezus szedł na swoją śmierć, na śmierć za mną. On nie szedł do Jerozolimy na party, nie szedł do Jerozolimy spotkać się z przyjaciółmi, ale w Ewangelii Łukasza każdy krok do Jerozolimy przybliża zbawienie. Boże, dziękuję Ci za to. Jakie to jest potężne i niesamowite, że ta Ewangelia dokumentuje krok za krokiem, jak Jezus podążał do Jerozolimy, ale za, następny ten, ten sam werset mówi, gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził z środkiem Samarii Galilei. Samaria to była wroga ziemia, ale Jezus idąc na krzyż przeszedł przez Samarię, przez ziemię, która nie była mu przyjazna i życzliwa. Boże, dziękuję Ci za to, że czyniąc Twoje zbawienie w tym świecie przechodzisz przez obszary, które nie są Tobie życzliwe. Przechodzisz przez te obszary, żeby, żeby je uzdrowić, żeby je zbawić, żeby je uratować, że przechodzisz przez Samarię mojego serca, że nie omijasz tego szerokim łukiem, ale przechodzisz po to, żeby w tej Samarii mojego serca uczynić cud. Na Machibi trafił, otworzyłem ten fragment, to jest Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 11 werset. Ale dzielę się teraz z Wami swoim sercem. Zachęcam Was do czytania Pisma Świętego z modlitwą. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych duchowych praktyk. I powiem Wam tak, kiedy dwadzieścia parę lat temu usłyszeliśmy to na pierwszych zajęciach ze wstępu do Starego Testamentu, Wiecie, my byliśmy pełni oczekiwań. Ja sobie myślałem, wow, będę uczył się biblijnych języków, będę czytał tych wszystkich mądrych teologów, napłam głowę taką wiedzą. I kiedy ten wykładowca powiedział, ale nigdy nie zapomnijcie w tym wszystkim o czytaniu Pisma Świętego z modlitwą, o takim szukaniu, zadawaniu pytania, Boże, co tym tekstem mówisz do mnie, co mówisz o mnie, to wtedy to wydawało się takie śmieszne, bo nasze oczekiwania były takie, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, a nie codziennie poświęcać na cztery słowa, z tekstu Ewangelii kwadrans swojej modlitwy. Dzisiaj odkrywam siłę tego, pamiętam tamto wyjątkowo. Oczywiście on nam rozdał te zeszyty i mówi, notujcie, notujcie to, co Pan Bóg do was mówi, notujcie to, co przeżywacie, notujcie to, co odkrywacie w tym tekście, bo kiedy będziecie do tego wracać, to będzie w was ożywać. I rzeczywiście zaczęliśmy notować, zaczęliśmy to praktykować. Ja już dwadzieścia parę, parę lat praktykuję to w swoim życiu i ciągle mam taki żywy obraz, tej modlitwy mojego wykładowcy i to, jak zasiał to w nasze serca, jak zasiał to w moje serce, więc nie zniechęcam się tym, że może sobie pomyślisz, ale głupie to jest, co mówisz, albo ale to jest dziwne, tak, wiesz, bierzesz kamerę i przed nią teraz stoisz i bierzesz wyrwany z kontekstu fragment Ewangelii i zaczynasz się nim modlić i to jeszcze po to, żeby nagrać film, a nie przeżyć coś przed Panem Bogiem. Nie, to nieprawda. Naprawdę to, co tutaj mówię, wypływa z mojego serca i dzielę się tym z Wami, wierząc, że niektórzy z Was znajdą w tym siłę, wzmocnienie i zaufanie. I temu mojemu przyjacielowi, który powiedział Michał, moje życie duchowe jest w rozsypce i powiedziałem zacznij to robić, poprosiłem go i mówię po dwóch tygodniach zadzwoń i powiedz, czy to działa, albo po miesiącu mówię, nawet dajmy sobie czas, powiedz po miesiącu, a on zadzwonił po dwóch tygodniach i mówi Michał, działa. Zbieram się do kupy, Bóg mnie podnosi nigdzie się nie śpieszę, stosuję czytanie Pisma Świętego z modlitwą albo modlitwę tekstem Pisma Świętego i to podnosi i odbudowuje moje duchowe życie. Kochani, mam nadzieję, że, że w waszym życiu też to zadziała, że będzie was wyposażać, tych z was, którzy są połamani, pozbiera i podniesie, tych z was, którzy mają się świetnie, doda wam jeszcze więcej siły i entuzjazmu. Mam nadzieję, że was wszystkich to wzbogaci, wzbogaci wasze duchowe życie. Podawajcie ten film dalej, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć i dzięki za waszą tutaj obecność. Trzymajcie się, Papa. Pa.